Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter vår serie om lust och idag med bokstaven U. För detta samtal så har jag som så många gånger för med mig min väldigt utforskande och underbara kollega Leif Karlsson. Välkommen! Åh, oh, tack så hemskt mycket. Mm-mm. Ja, det låter spännande. Mm. Ny bokstav. Nya möjligheter. Precis. Och precis som vi gjorde med L så har vi ju suttit och spånat med olika ord. Mm. Det kanske inte blev riktigt lika många på U skulle jag mm. nog vilja säga. Gans- Men... Ganska många måste ja, jag säga. det blev mm. faktiskt. Men vi kan bara köra dem så får lyssnarna se om det är något man kan förstå utifrån bara själva listan. Mm. Ska jag börja? Ja. Mm. Underlig. Under. Utan. Utlösning. <laughs> Undvika. Ultraljud. <laughs> Vilket tempo. Usch. Undantag. Underkastelse. Underliv. Utmaning. Undertrycka. Ungdom. Urologi. Urban. Utöva. Undergiven. Underbart. Uggla. Ute. Utomhus. Uttida. Usel. Ungar. Ungefär. Utbildning. Uppvarvning. Uppmuntra. Upplyfta. Utföra. Udda. Ursäkt. Underställd. Utveckla. Undra. Umgänge. Undanflykt. Usel. Utsvävning. Ja, tack. Ja, nu har vi kommit en bit på vägen. Mm. Och man undrar vart det hela ska leda till. Mm. Men det är ju inte kvantitet vi är ute efter utan kvalitet. Nej, det är sant. Det är ju det som är viktigt för lust, relationer och terapi. Mm. Nu är du klok som en uggla. Ja, lust och relationer i djurvärlden är ju ett kapitel i sig. Precis. Det, det är faktiskt intressant. Jag läste en bok nu här under sommaren eh, om sexualitetsundervisning som heter Sexualitet och relationer. Den var väldigt bra. Kommer vi säkert prata fler gånger om. Men i alla fall, den problematiserade just utifrån olika ämnen i skolan och då utifrån naturkunskap och sådär. Och då problematiserade de att när vi tittar på naturfilmer så, så får vi ofta en bild från djurvärlden som förstärker synen och tanken om det heterosexuella, biologiska, reproduktiva, monogama sexet som det naturliga. Medan det egentligen är så i verkligheten att många djur har sex både polyamoröst och eh, homosexuellt eh, sex och förnjutningsskull och eh, självsex och att könsrollerna inte alls är så normativa i djurvärlden som som det speglas om i många filmer. Mm. Det, jag, jag tänker på det vi slutade med förra veckan. Om mm. hur våra kartor ja, har byggts det. upp. Ja. Vad, vi, vad vi har lärt ja. oss om sex. Ja, för det blir ju underförstått då faktiskt. Att vi lär oss vad naturligt sex är. Det förstärker bilden av hur sex bör vara. 
Mm. Även mellan människor när vi tittar på hur djurvärlden är. Vi ska ju inte vara värre än djuren om du förstår mina. Men, men vi kanske ska uppmana våra lyssnare att resonera mm. fram vad de egentligen tänker om vad som är naturlig sex. Ja, precis. det är faktiskt jätteintressant. För att sitta och fundera så, alltså, vad det är för praktiker eller uttryckssätt eller känslor som man egentligen tycker är lite underliga och konstiga. Mm. Alltså självklart får man ju faktiskt tycka saker är underliga. Man behöver inte tycka allt är något som man själv vill hålla på med eller som man själv kan förstå egentligen. Mm. Men ibland så kan du ju berätta något om oss själva mm. när vi försöker ta reda på varför vi tycker som vi tycker. Mm. Nu har ju vi redan börjat med orden. Ja, det har vi. Mm. Och du har nämnt uttryckssätt och underlig och så vidare. Mm. Men jag tycker vi ska fortsätta rakt på här med utlösning. Oh, oh, vi går rakt på klimax. Lite intressant får man nog ändå säga. Alltså, utlösning brukar ju på något sätt beskriva någonting som har byggts upp. Mm. Och så slutar det i något slags crescendo. Och egentligen kan det ju vara allt ifrån att man bygger upp en slags gräl och så slutar det i något liksom, ja, crescendo och liknande. Mm, Men mm. det kan ju också då vara naturligtvis en sexuell aktivitet. Mm. Och i, i orgasmen så blir ju den här symbiosen som vi har talat så många gånger om nu tydligast. Men som vi också har sagt några gånger så, så håller ju inte den här känslan av förening och enhet i sig utan den bryts ju. Det, det behöver inte vara så drastiskt, men vi nämnde ju någon gång att det här att de älskande måste på något sätt skiljas åt. Även om det finns någonting i den här upplevelsen och i minnet som är förevigat på något sätt. Och, och vid det här laget så, så känner nog våra trogna lyssnare till att den här lustserien tillägnas Maria Karola Bure som var min mentor och som dog alldeles för ung nyligen. Hon, hon beskrev i ett tillfälle hur det här uppvaknandet kan ge ganska brutal mm. känsla efter orgasmens ljuva förening. För det var någon som sa att det är som att djävulen kom in i rummet. Och de som satt och lyssnade sa, jag fattar inte vad du menar. Men så sa Maria, när hon skulle försöka förklara det här på sin ganska breda stockholmska, nu ska jag försöka härma fast jag inte kan det. Alltså så här, vi har alla legat där och tänkt att det här var otroligt skönt. Men sen har känslan bytts ut när man har tänkt, vad fan gör jag här? Jag tyckte det var jätteroligt förklarat ja, faktiskt. Ja, verkligen. Och jag hajade till här måste jag säga. På, på ett sätt som man kan tänka att nu hände kanske samma sak. Ja, just det. Nu bröts ja, det mysiga när jag svor till. Och, och lyssnade lugnt och stilla och plötsligt så svor du. Ja, precis. Men det här skämtar man ofta om i filmer. Och ja. Mm. Att kanske särskilt vid, vid parsex att man vill snabbt därifrån. Eller ja, just det. Kanske somna och mm. den andra känner sig väldigt övergiven och lämnad. Ja, precis. Och då kommer vi åter tillbaka till det här lustperspektivet och relationsperspektivet av break and repair. Break and repair. Att allting, eh, så som Winnicott tänkte om relationer, handlar egentligen om det här vi bromsar in och hämtar igen. Mm. Det går sönder och vi lagar. Det mm. finns liksom inga perfekta relationer som inte har det här i sig. Utan ju mer jag tänker på det så är det väldigt sant det Winnicott mm. kom fram mm. till. Och, och nu breddar ju det här begreppet orgasm. Mm, 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 och, och, och det är ju kopplat till njutning på många sätt. Men du har ju nämnt också vikten av 
jag orgasmer. Ja, jag, men, jag menar, ja. då är det inte det relationella som står i centrum. Nej, precis. Det är ju faktiskt också Winnicotts begrepp. Alltså, folk måste ju tro att jag läst typ en bok genom mitt liv. Ja, ja, men han är ju din favorit. Ja, det är han faktiskt. Ja, ja. Och det är, man, det är väl så, man hittar sina sina förebilder. Men, mm. men jag och orgasmer, men det menar han ju att eh, vi behöver aldrig ett uttryck om att vi alla behöver finna den här crescendot som inte behöver vara så jättehimla stormande utan som ger njutning i vardagen, alltså små utlösningar, njutningsstunder av musik, mat, vila, vänskap. Mm. Och att vi behöver få uppleva det hela tiden i oss själva. Mm. Och nu, nu breddar ju du begreppet här igen som jag mm. nämnde. Och mm. du, du, du talar om den här piken, ja. den här toppen. Men i sig själv menar jag. Mm. Men ja. det går ju också att njuta av att man ser eller känner att partnern mår bra. Ja, precis. Bara det kan vara en typ av pik eller ja. orgasm. ja. Och jag, jag tänker på något sätt att det är viktigt att lyfta detta för det här är en sån viktig del i kärlek och respekt att vilja väl mm. att glädjas över ditt välmående utan att det ska vara en massa krav tillbaka så viktigt på något sätt tycker jag att få tala om det här i ett ganska individualiserat samhälle där mm. alltså jag tänker på något sätt så kanske det här är väldigt specifikt för just vår del av världen där vi talar så mycket om självförständighet och självförverkligande och självcentrerande. Och det är så viktigt att den egna individen har massa rättigheter och möjligheter. Men det finns någonting i det relationella som också handlar om att, att ge och att, att, att få glädjas över att någon annan mår bra. Mm, mm. Det, det är liksom, kommer jag tänka på den utgivande kärleken. Mm, mm. Mm. Det, det finns en, en, en skönhet i den. Ja, det är något väldigt vackert faktiskt i det. Och det, man behöver inte romantisera det så utan det är också någonting, någonting som på något sätt bygger respekt och ett, ett mm. samhälle som vi vill leva i. Nu, nu tänker jag också då på den uppoffrande kärleken. Mm. Det är väldigt stora ord här. Men, mm. Och det känns lite som att vi kommer in på ganska pastorala ämnen om ja, det... som tas upp vid vigslar och sånt där som du mm. är, är bekant med. Ja. Du har väl vikt alltså, många kan jag tänka. Absolut. Va? Mm. Men liksom, det handlar hela tiden om att man inte ställer sig själv primärt i centrum utan mm. den andra så att säga. Mm. Mm. Och eh, den här kärleken du nämnde, mm. den, den utgivande kärlek mm. i samband med vikslar och vikseltal och så vidare är ju mm. egentligen en kärlek som ska praktiseras i vardagslivet. Ja, inte bara vi. Nej, inte bara vid högtidiga tillfällen så att säga. <laughs> Men jag tänker på faktiskt ett bibelställe där Paulus, en av författarna i mm. Nya Testamentet, skriver om att mannen ska älska sin hustru mm. som Jesus har älskat kyrkan. Mm. Ja, det är inte Och så det blir en måttstock på kärleken. Jesus Uff. dog ju. För kyrkan. Ja. Han dog ju för alla människor. Ja. Ja, just det. det kan man verkligen tala om en utgivande kärlek. Uppoffrande då, ja. Ja, mm. verkligen. Ja. Men, och jag brukar ibland när jag föreläser när man pratar om det här så brukar jag vara ganska försiktig med liknande metaforer. Mm. Att inte allt för mycket gå in i det där att vi ska vara någon slags gudomlig 
om, om man säger att det, det, det blir så kr- kan bli kravfyllt, mm, om du förstår mm, vad jag menar. Mm. För att det här kan ju också leda till att människor nästan utsläcker sitt eget liv för mm, den andra, mm, om du förstår vad jag menar. Mm. Nu har jag sagt, hur förstår, om du förstår hur jag menar flera gånger, ja. <laughs> märker jag är nervös, jag vill att du ska förstå. Ja. Men, men det, det, det finns ju en balans här mellan att, att, att vara utgivande men heller inte utsläcka självet. Nej, Utan, inte, men det inte finns, utplånande. Nej, nej, nej. Men det nej. finns något fint i att vilja göra något gott för partnerns och kärlekens välmående skull. Ja, jag, jag menar alltså att det finns en personlig mm. tillfredsställelse i... Att få göra någonting som gör att en annan människa mår bra. Ja, mm. Alltså det är ett djupt mänskligt behov tror jag vi mm. har. Att, att betyda något för en mm. annan människa. Ja. Det ger en stor tillfredsställelse. Ja, och jag tänker att du också har en liten nyckel till att förstå det som vi ibland kan tycka är konstigt med när det gäller destruktiva relationer. Mm. För att när vi utanför, utifrån kan tycka så här, men du ska ju bara lämna den här människan, den gör ju dig illa. Du håller ju på att verkligen utsläckas dig själv. Mm. Men för personen själv så kan man förstå att om man nu vill så gärna betyda något för någon annan. Då, då är det så svårt att lämna för man vill hitta nyckeln till den andres glädje, njutning eller tillfredsställelse eller lugn eller att du inte längre blir arg mm, eller sådär. Mm. Och så går man tyvärr då i destruktiva relationer vilse mm. i sig själv. Ja, här finns ju uppenbara mm. risker. Ja, ja, visst. Jag menar, underkastelsen eller det mm. utgivande måste ju ha någon slags smärtgräns. Ja, verkligen. För annars kan det bli väldigt fel. Mm. Det, det måste finnas en, en slags etik av att själv få må bra av att ge ja, hela tiden. det var fint uttryckt. En etik av att själv få må mm. bra av att ge. Mm. Men, men det skulle vara intressant då du som pastor och religionshistoriker och har skrivit så mycket och läst så mycket. Skulle inte du kunna problematisera lite kring vissa bibliska texter här? Mm. Eh, kanske... Mest också då hur de har tolkats genom tiderna. Mm. Det här med att vi ska underkasta oss varandra. Det är kanske inte alla som känner till mm. eh, Bibeln. Vissa är bibelvana som lyssnar och andra vet knappt vad det är. Men, men de här texterna som har flera tusen år på nacken. De, de säger kanske någonting om krocken i när människor läser Bibeln idag. Och hur det har tolkats genom tiderna. Vad betyder det för oss idag? Mm. Nu är ju underkasta ett negativt laddat ord. Ja, verkligen. Det står ju i Bibeln om att eh, kvinnor ska underordna sig sina män. Ja. Och det låter ju förfärligt. Mm. Och det är en verkligen patriarkal struktur mm. som vi ska vara medvetna om att, att den fanns och den påverkade det samhälle där Bibeln växte fram eller Nya Testamentet växte fram. Ja. Väldigt hierarkiskt. Men den här kärleken Mm. Som är då, kan man säga, den kristna livsstilens kännetecken, den utgivande kärleken. Den urholkar på sätt och vis de här patriarkala mönstren. Ah. Så att eh, den som lever som Jesus säger, det vill säga är beredd att visa den kärlek som innebär att man ger sitt liv för den andra. Mm. Det blir ju en sånt där hierarkiskt system liksom på något sätt hotat. Ja, just det. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Alltså, för jag brukar ju säga, jag är ju kristen själv. Jag brukar säga att, att för mig i det bibliska budskapet så är det det viktigaste att Jesus mm. är Guds son. Men att Jesus stod på den svaga sida, stod upp mot förtryck. Men sen så vet man ju hur många av de här texterna har blivit använda genom årtusenden. Så det du säger egentligen är att 
Det blir fel när de används för att förtrycka. Mm. Mm. Och jag brukar säga att man ska skilja på Jesus och kyrkan. Ja, just det. Eh, därför att eh, när, när kyrkan mm. sen uppstår och utvecklas så mm. blir det väldigt hierarkiskt och patriarkaliskt mm. och... Eh, de här strukturerna då som har varit väldigt förtryckande mm. i, i många stycken, inte alltid men i mm. många stycken mm. för att vi ska göra klart för oss att den kärlek som Jesus ville visa, den var ju en liksom verkligen betjänande mm. Mm. gentemot andra ja det här är intressant för att jag har ju mött ganska många personer genom åren i terapi som då tillhört någon form av av kristen tradition. Mm. Och en del kan ju för mig när du säger ordet betjäna. Så kan de ju använda det här ordet på ett väldigt perverterat sätt. Man mm. kan liksom kräva kärlek av sin partner. Inte minst sex eller vissa sexuella handlingar av sin partner. För man säger att du ska betjäna mig. Mm. 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 Och det, det, det mår jag ju lite illa av får mm. jag nog säga. Och, och kärlek kan ju aldrig bli en befallning. Nej, nej. <laughs> det blir ju jättekonstigt ja. va? Och det blir helt fel. Mm. Jag, jag tänker återigen nu på Maria hon sa någon gång till så här till mig att vi satt och diskuterade det här om man, om man då har vuxit upp i en kultur där det har varit ganska dysfunktionellt kanske i familjen att man har blivit illa behandlad inte fått en stöttning och, och, och omsorg som man har behövt så har man, det låter ju hemskt att jämföra det, men det blir lite som en hund, om du förstår vad jag menar. Där man alltid lär sig att förstå sin plats mm. i hierarkin. Vem är över och en, vem är under. Och, och om man då som person har vuxit upp så, så kan det ibland vara svårt att det här se att inte de här strukturerna är cementerade med över- och underläge. Mm. För i jämställda relationer så ska vi klara av att vara öm som sårbara, öm som starka. Och det är inget konstigt, det är inte liksom varsin position som vi hela tiden är fastlåsta i. Mm. Utan det ska i jämställda relationer vara någonting som hela tiden växlas och där det finns omsorg, styrka och där det får pendla. Mm. Och det finns ju alltid en maktbalans i mm. alla relationer. Ja, och då kommer vi in på någonting som är intressant när vi pratar om undergivelse eller ja, då överläge det. Det, det här, eh, Jonna Bonemark har skrivit i sin senaste bok om graviditeter och då skriver hon om ett begrepp som hon kallar för asymmetrisk etik. Hon menar att vi, vi är så vana vid att tänka på etik som symmetrisk. Alltså att vi är likar som möts på lika villkor. Och att när vi ivrar för denna jämlikhet så glömmer vi bort att vi faktiskt inte har samma makt. Vi har inte samma möjligheter i verkligheten. Och personen, jag, jag tycker det här är en jättebra beskrivning som hon tar upp i den här boken, hon... Hon, hon vill inte använda begreppet komplementär etik till exempel som man använder till exempel i, femin, inom vissa feministiska eh, strukturer men även inom familjeterapi så pratar man om symmetrisk relation och komplementär relation. Och komplementär för ju liksom tanken till att man då ska komplettera varandra. Mm-hmm. Mm. Alltså asymmetrisk etik mm. poängterar mer, om jag förstår det rätt, att man faktiskt har olika mycket Precis. makt mm. eller möjligheter. Precis. Och, och hon skriver i sin bok att den symmetriska etiken och relationen då där behöver etiken först gå igång när viljer eller begär drar åt olika håll. Mm. Medan den asymmetriska etiken, alltså vetskapen om att vi är olika 
den behöver ju hela tiden titta på viljorna. Hon, hon jämför det här med hästar. Hon, jag tror att hon själv rider en hel del. Mm, mm. Och, och då menar hon att hästen har ju en jättestor makt egentligen och jättemycket muskler. Men människan då ska ta ansvar för hästen på ett sätt som inte hästen behöver ta ansvar för människan. Men just för att relationen är asymmetrisk så måste ju människan lyssna på hästen. Mm. Vi har makt över hästen, ska ha den när man rider, men man måste lyssna på hästen. Människan som också då har mer makt i det här hänseendet, om jag skulle sätta mig på en häst så skulle jag nog inte ha mer makt. Men jag tror ni <laughs> förstår vad, vad jag menar. Då måste människan träna sig att lyssna, lyssna, mm. lyssna på mm. den som då är svagare eller i underläge mm. eller som ska mm. lyda. Så symmetrisk etik menar hon kräver likhet mellan jämlikar mm. medan asymmetrisk etik kräver mångfald. Men kan man säga som Bamse säger att mm. den som är starkast måste vara snäll. Ja, det, ja, det är precis det vi pratar om här. Mm. Men det, när jag tänker på undergivenhet kopplat mm. till sexualitet ja, spännande. då kommer man in på sån här Sexuella praktiker som BDSM ja, till ja. exempel. Som, som praktik då så till skillnad till relation med hästen här då så utgår ju BDSM alltså från en slags etik där det finns samtycke och, och en relation mellan vuxna människor. Mm, mm. Men den dominanta måste ju bli precis som den som rider hästen måste bli väldigt duktig på att lyssna. Lyssna på gränserna. Och, och vad den som är undergiven då vill. Mm. Men nu tror jag att du får förklara lite grann. <laughs> ja. Vad betyder BDS? Ja, B och D står för bondage och disciplin och dominans. S och M står för submission eller undergivelse och också då sadomasochism. Mm. Det här är ett paraplybegrepp kan man säga så det betyder massa olika saker. Jag kan lägga ut faktiskt en kort introduktionsfilm som är gjord av Charlotta Karlström. På, jag kan lägga ut den på vår hemsida. Mm. Mm. Alltså Charlotta Karlström mm. har ju faktiskt varit med i podden ja, innan. Just det. Och talat om sin kommande bok om frikyrkan och hbtq-frågor. Ja, precis. Och hennes avhandling, den, den handlar om BDSM, den avhandlingen som hon skrev för flera år sedan nu, som heter Paradoxernas praktik. Mm. Och, och då, alltså Darkside som är till exempel ett, ett sammanhang där det finns många BDSM-utövare har långt över 150 000 följare. Så det här är ett mm. paraplybegrepp som står för många olika typer av sexuella praktiker. Så det är inte en enda sak. Jag tänker att hon får nog faktiskt komma hit och berätta mer. För det är en fantastiskt fin avhandling måste jag säga. Hon har även faktiskt skrivit en artikel som är oerhört intressant i sammanhanget just om likheterna i BDSM och sökandet efter lidande, avslappning men också njutning genom smärta. Och likheterna mellan det och kristna traditioner där ju Jesus smärta och lidande ger befrielse och evigt liv. Så det, mm. det får hon nog komma och berätta om. Ja, det här är ju verkligen så att säga, motsägelsefullt <laughs> ja, måste ja, jag säga. Ja, mm. Jag tycker det är intressant mm. att vi har kämpat för jämställdhet ja, länge. Mm. Men nu har människor startat aktiviteter mm. och sexuella praktiker där vi kan leka med tanken om att inte vara jämställda. Ja, på ett sätt. Men så, samtidigt kan man säga att i BDSM så ställs liksom jämställdheten på sin spets. Att få vara över eller under, dominant eller undergiven, men ändå trygg. 
Alltså det handlar ju om mm. samtycke. Finns det inte samtycke, då är det inte BDSM. Då, då handlar det om helt andra saker. Det, det finns faktiskt en, utifrån det du säger här nu då, nu är ju inte BDSM en, en ny företeelse. Även om Darkseid kanske är ganska ung så är det ju inte så att BDSM är något ungt utan sätt att utöva sexualitet både över och underläge är ju liksom, det är ju lika uråldrigt som sex i sig mm. Men det är intressant här för att det finns en familjeterapeut som heter Esther Perell som skriver om just det här. Och även i min uppsats om hur sexologer arbetar med sex i parrelationer så resonerade flera om att det är intressant att högutbildade personer som har drivit på jämställdhetsarbetet i många år kanske så kan ibland ha lite svårt att förföras mm. i jämställdhetens spår. Och kanske Esther Perell menar då att det kanske är därför som många moderna par attraheras av att leka med maktrollerna över och undergiven att få vara den som bara får släppa kontrollen att få vara den som har kontroll att det finns en, en önskan hos moderna par att få leka i det här mm. jag tycker det är lite mm, spännande. ja det, jag tycker det låter intressant mm. faktiskt för det här handlar ju om, jag vill bara verkligen poängtera det det handlar ju om att egentligen på ett sätt skulle man kunna säga att det handlar om att vara väldigt jämställd efter mm. att man då, eftersom man då ska få vara svag eller den som är stark utan att på något sätt utnyttja detta mm. utan vara trygg mm. i ett samtyckande samspel mm. Mm. Du, nu har jag några mm. ord här på U mm. som jag vill att mm. du ska förklara mm. och säga någonting om mm. och det första ordet är undertrycka Ja, du det här är ju intressant när det gäller sexualitet och vad vi längtar efter att det här, jag har ju mött många personer genom åren som strävar ganska hårt för att undertrycka, trycka ner saker som de längtar efter, som de tror det här kommer jag inte kunna tala om för min partner jag kommer bli skrattad åt jag tänker att det här handlar ju också om att kunna känna att man kan kontrollera sig själv. Till exempel om jag då längtar efter en sexuell utövande som egentligen är olaglig, som är brottslig, som är farlig. Då, då är det inte konstigt att jag kanske försöker undertrycka detta. Men då i terapi kan det vara viktigt att få prata om det. Så att det tappar lite sin laddning, det mm, där. Mm. Då blir det lite som de där djuren vi pratade om i något avsnitt. Att det här finns inom mig. Men alla djuren behöver inte ta plats. De behöver inte finnas hela tiden. Och de får definitivt inte göra vad de vill. Mm. Så undertrycka är ju kanske någonting som låter väldigt negativt. Men som också handlar om att kunna känna kontroll över sig själv. Mm. Och så har vi det här med uppvarvning, nämnde du ett ord här. Ja. Gå upp i varv, ja. Det här är intressant för genom åren så har jag mött många personer med en bipolär diagnos. Alltså det här att man kan antingen hamna i ett väldigt maniskt tillstånd och där är man ju otroligt uppvärvad. Och ofta så efter de här perioderna som kan vara i korta perioder eller i lite längre perioder så sjunker man ner i en jättedjup depression. Mm. Och, och ibland jag har jag resonerat med några patienter särskilt som har varit... I kristna sammanhang att det finns någonting i den här typen av diagnos som underblåses i kristna sammanhang. Därför att det finns mycket i kristen undervisning som kan vara väldigt svartvit. Mm. Och det blir väldigt svartvit i de här 
skoven som man kan få i de här episoderna av det bipolära som kan piska på att man ska försöka lite till, lite till, lite till och så blir det nästan, det blir ju ångestladdat för de här personerna då men jag har mött flera patienter som har tyckt att det har varit behjälpligt att få tala om att det faktiskt finns i kristna eller religiösa strukturer något som skrämmer på eller som piskar på det här maniska, det uppvarvade när det gäller sex då så kan ju en del ha jättemycket sex med väldigt många personer och på massa olika sätt fast man egentligen kanske inte vill det då utan det är sjukdomen som driver på det här så det blir mm. väldigt ångestladdat. Mm. Men jag tänker att uppvärmning är ju samtidigt någonting som vi ofta pratar om. På samma sätt som vi pratar om underkastelse som negativt mm. så pratar vi ofta om uppvärmning som någonting positivt. Mm. Men att båda sakerna behöver ibland vad ska man säga, modifieras lite för att det behöver inte alltid vara kul att vara uppe i varv. Mm. Och så har vi ett tredje ord jag funderar på, det här un- undvikande. Åh, oh, undvikande. Ja. Alltså det här är ju spännande. Det är ju många par jag möter som har hamnat i undvikande beteende. Till exempel då låglustaren som gör allt för att hitta ursäkter mm. för att det inte ska bli sex. Den som inte vill knyta an till exempel- den undviker verkligen att samtala på djupet. Alltså så undvikandet kan ju handla både om att man gömmer sig för partnern. Mm. Men också att man inte riktigt... Att, alltså det här att man inte vågar visa vad det är man egentligen längtar mm. efter. Eller mm. man vågar inte vara ärlig. Men det kan ju också vara att man är undvikande mot sig själv. Mm. Jag, till exempel, jag har hört par där en part har sagt i många, många år att vi måste gå i samtal. Vi måste gå i samtal. Och den andra har liksom undvikit och, och sagt att nej men det gör vi sen, det gör vi sen och så undviker man det hela. Och till slut så har den här första partnern tröttnat och så säger den nej nu går jag. Mm, sorgligt. Ja, mm. och då blir man liksom så här nej 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 nej. För, för många som undviker saker gör ju det för att de tror att det kommer bli bättre. Men i, i längden så leder det sällan till något riktigt gott att mm. hålla på att undvika. Mm. Det man försöker dölja på något sätt, det kommer till slut i fatten och så mm. blir det bara ännu mer laddat. Ja. Men hur löser man det här problemet skulle du vilja säga då? Mm. Då gör man det lite enkelt <laughs> genom att inte undvika. <laughs> <laughs> ja, det var bra tips. Ja, Nej, men jag tänker eh, så här att... Jag, först, om vi tänker de här personerna som säger att jag har ingen lust och så kanske man undviker lustfyllda situationer. Den personen, jag, jag tänker att lösningen många gånger är att våga utmana lite grann. Men mm. innan man börjar utmana sig själv så måste man först verkligen, och särskilt som terapeut då, hjälpa de här paren och personerna att sätta fast på kartan. Vad är det som gör att det har blivit så här? Mm. För det kan ju faktiskt vara så att den som har lite lust, den har inte det för att den har lite lust, utan den har det egentligen därför att den andra är inte är snäll mot mm. den. Mm. Då, då är det ju det man behöver prata om. Då finns det mm. ju anledningar till detta liksom. mm. Och det behöver man alltid utröna. Men sen så kan man både hjälpa den som till exempel har låg lust, att utmana sig själv, inte trampa på sig själv men utmana sig själv lite kanske tänka sexuellt kanske försöka ge vissa inviter öppna upp sina gränser så att man vågar släppa in lusten igen mm. och på samma sätt så kan den som kanske har drivit på jättemycket och är, kanske är höglustare eller så har den bara drivit på därför att den har liksom nästan en ångest 
relaterad lust. Mm. Hjälpa den att utmana sig i att inte alltid kräva saker, att inte alltid tjata om saker, utan kanske faktiskt försöka möta sin partner på andra sätt. Mm. Så utmanandet kan ske på massa olika sätt, men mm. jag tror att utmanande är mot vikten till undvikande. Mm. Jag tycker det låter som bra tips. Ja, faktiskt. visst gör det det. Mm. <laughs> men du, i nästa avsnitt så ska vi fortsätta med U. Mm. Eh, och då, vi kommer ju inte ta upp alla ord här, men vi kommer bland annat prata om ordet ursäkt. Mm. Mm, det ska bli väldigt spännande. Men sen även det här med ungar. Mm. Mm. <laughs> alltså föräldraskap eller längtan efter föräldraskap, det kan ju faktiskt påverka sexlust på massa sätt. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men du, jag tackar för detta. Ja, tack ska mm. du ha. Ha det så gott. Tack, hej. hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde. Mm.